0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Natasja van Wijk over maatschappelijk verantwoord, aanbesteden en het themanummer wat wij samen hebben geëdit. Dag uh, Natasja. Goedemiddag Willem. Ja zo zaten, zo, zo zaten we. Uh, dit is de, de, zeker niet de eerste keer dat wij elkaar hebben gesproken. Hoewel er inmiddels alweer een tijdje van een, wat rust was. Maar daarna, daarvoor was eigenlijk 2020 heel intensief. Uh, en de reden was dat wij uh, samen hebben gewerkt als co-editors van een themanummer uh, van het tijdschrift voor bouwrecht.
1: Ja, klopt. Dat hebben we eigenlijk, zijn we daar heel 2020 mee bezig geweest, kan je wel zeggen. Ja,
0: ja precies. Dus voor de luisteraars. Natasja is wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Bouwrecht. En um, inmiddels alweer een aantal jaren terug spraken wij elkaar op de gang... bij de afscheidsreden van professor Monika tjouw Duivis. En daar, um, ja, hoe zeg je dat, hebben we dit plannetje bekokstoofd?
1: Ja, klopt. We spraken elkaar toen kort op de gang samen met uh, Evelien Bruggeman. Die is inmiddels directeur van het Instituut voor Bouwrecht... En uh, toen hebben we kort daarna na volgens mij een afspraak uh, gehad... om het even door te praten. En uh, nou ja, toen zijn we aan de slag gegaan.
0: Klopt. Ja. ja. En um, ja, hoe heb je dat... Misschien dat ik hem zo, mag, uh, zo op gelijk met het gestrektbeen mag, uh, mag in, inschieten. Want voor de, voor de luisteraars... Uh, het is uiteindelijk een, een prachtig thema, nummer geworden. Nou, een van de dikste nummers. Daar heb ik me laten vertellen van 2020... Ja. Um, met wel geteld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bijdragen. Nou ja, eentje was een kolom, maar 9 bijdragen in één kolom. Dus een hartstikke dik nummer. En het, nummer, of het thema-nummer was maatschappelijk verantwoord aanbesteden van mogelijkheden naar verplichtingen. En. Um, ja, laat ik maar eerst eventjes, en ik zei net met het heb been. Hoe heb je het proces ervaren? Het, het samenstel en het proces misschien niet zozeer in de samenwerking tussen ons tweeën. Dat moeten we misschien later nog evalueren. Maar hoe heb je dat ervaren?
1: Nou ja, de samenwerking tussen ons tweeën, dat, dat liep gewoon prima. Maar uh, ja, dat, zou, dat zou ik nu ook
0: zeggen, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja maar
1: het, het was... Uh, we hadden natuurlijk het coronajaar. En um, ja, dat gooide heel wat planningen in de war. En uh, daardoor uh, um, was het soms lastig voor auteurs om op tijd aan te leveren. En uh, ja, dat maakt het soms een wat moeizaam proces. Maar iedereen was wel heel enthousiast. En we hebben hele mooie bijdragers uh, ja, aangeleverd. En, en ik moet
0: ook hand in eigen boezem steken. Voor ons was het ook ontzettend ploeteren. En dat denk ik voor veel mensen hè, afgelopen jaar. Ik bedoel, ik heb ook aardig wat deadlines moeten missen. Ja. Ook weer maar in het eigen project. Uh, maar daarom des te mooier. Dus ook veel dank uh, gaat uit, denk ik. Ik denk dat ik ook namens jou spreek, als ik dat zeg. naar Onze auteurs die nou ja, deze, denk ik, heel belangrijke maatschappelijke ontwikkeling uh, in brede zin, maar ook binnen het aanbestedingsrecht, echt hebben geduid, nieuwe gedachten hebben ontwikkeld. Um, en nou ja, wat, is het, het, wat hadden wij ons ten doel gesteld voor deze uh, korte aflevering van Bestekte aanbestedingspodcast, is om dat eigenlijk een beetje te introduceren. Mm. Hè? De context, waar zitten we in? Wat, wat zijn mijlpalen die er zijn geweest? Um, ja, wat, wat staat er in het themanummer? Heel kort gezegd eigenlijk. Hè? Ja. We, we gaan natuurlijk niet alles uh, weggeven, want uh, dat kan ik natuurlijk al wel zeggen. Is we gaan, uh, nou ja, ik, ik ga in ieder geval in gesprek met alle uh, auteurs, uh, om ook de bevindingen, eh, want zo <coughs> ik denk dat we daar alle twee wel voor op de brest durven springen. Uh, de bevindingen moeten een breder publiek krijgen. Hè? Ik denk dat er veel uh, vraagstukken nog spelen bij het thema maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Um, en uh, ja, het is natuurlijk alleen maar mooi als, als die discussie daarover uh, kan starten. En dit is denk ik weer een aanzetje, deze aflevering om die ja. uh, podcastreeks ik zat erover na te denken om ze. MVA specials te gaan noemen. Um, of dat het haalt de eindstreep, dat weet ik niet. Maar uh, ja, dit is een soort van startmoment. Um, mm, misschien kan ik uh, kort starten met... Ja, wat is nou de aanleiding van het themanummer geweest? En uh, misschien kun jij daarna uh, aftrappen ook... Met, ja, om de individuele auteurs en hun bijdragers kort uh, te introduceren. Ja, um, thema. Ja, het, ik, ik denk dat... Uh, waar, waar onze wetenschappelijke interesse gewekt werd... of zeker die van mij, maar ik denk dat we daar elkaar wel in vinden... is aan de ene kant het belang van ja, klimaatverandering... en duurzaamheid en circulariteit. Uh, zowel als burgers als wetenschappers... voelen we dat daar ja, dat ook aanbesteding en het aanbestedingsrecht... daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Het is natuurlijk zo dat... Uh, nou ja, het is denk ik een publiek geheim of het is, het is zeker bekend... Uh, nou ja, hoe noem je het? Het is bij iedereen wel bekend wat de, de impact kan zijn van aanbesteden. En zeker wetende dat het gaat om een heel groot aandeel van de Europese aanbestedingsmarkt. maar ook van de Nederlandse markt. wordt er vaak ervoor gekozen om aanbestedingen in te zetten. om duurzaam aan te besteden. Maar daar staat ook tegenover dat het in de praktijk dat het vaak uh, uh, lastig is. En dat het recht ook wordt neergezet als een beperkende factor. Dat één. En twee, dat het soms ook gewoon niet gebeurt. Hè? Er wordt nog stevig wat aanbesteed op laagste prijs. Dus dat relateerde zeker aan, dat, aan het concept als startpunt... klimaatverandering, daar moet een oplossing voor komen. En vervolgens de vraag, wat kunnen aanbestedingen daar nou in spelen? En juridisch gezien zitten daar denk ik twee trends onder. En eentje die kennen we al langer en die andere is nieuwer. De, de eerste is dat we... De afgelopen jaren of de afgelopen twee decennia, als ik hem wat breder mag trekken, binnen het aanbestedingsrecht steeds meer die instrumentele rol van aanbestedingen zijn gaan omarmen. Dus niet alleen procedureel aanbesteden, maar instrumenteel aanbesteden. Aanbestedingen inzetten om maatschappelijke doelstellingen te behalen op basis op het gebied van duurzaamheid of sociale, sociale inclusie, werkgelegenheid voor langdurig werklozen. En wat je de afgelopen jaren dan hebt gezien... is dat het recht zich steeds meer naar naartoe heeft gevormd. Hè? Met 2014 van de nieuwe richtlijnen. En ik zeg nieuwe, eigenlijk mag dat niet meer. Dat is al zes jaar geleden. De meest recente richtlijnen. Uh, is dat daar veel ruimte is gekomen... voor uh, de, uh, het opnemen van dit soort... secundaire, horizontale doelstellingen. En dat uh, dus... de vraag vooral daar is eigenlijk... wat... Is die ruimte nou? Is dat voldoende ruimte? Werkt dat in de praktijk? Hè? Want er is ruimte gekomen voor... Het, of in ieder geval is meer duidelijkheid gekomen... voor de toepassing van labels. Uh, er is ruimte gekomen voor uh, levenscycluskust... en kosten om daarop te, te gunnen. Hè? Dus ik denk dat het over het algemeen... ook de experts in ons thema -nummer waren daar denk ik wel over eens. Hè? Er is meer ruimte en het, het mag meer benut worden wellicht. Dat, dat was eigenlijk een eerste ontwikkeling... Hè? die we hebben geprobeerd om te duiden... En de tweede ontwikkeling is meer recent, denk ik. Um, ook mede aangejaagd door bijvoorbeeld een EU Green Deal. Waarbij het aanbestedingsrecht een veel dwingendere rol lijkt aan te nemen. Hè? Dus, het, dus ik sprak in internationaal verband hierover. En toen zei iemand tegen me, ja, dat is eigenlijk een beetje een politieagent? Niet meer de ondersteunende rol, maar echt een politieagent die de lidstaten gaat vertellen. Je moet duurzaam aanbesteden in de plaats van je mag duurzaam aanbesteden. En ja, dat is een tweede ontwikkeling waar heel... Nou ja, dat, dat is echt nog staan, nog in de kinderschoenen. Hè? De Europese Commissie heeft in ieder geval aangekondigd dat ze daar werk van willen gaan maken door minimumcriteria in te introduceren, door uh, wellicht met targets te gaan werken of met producteisen. Hè? Dus verschillende, het lijkt wel of de Commissie op verschillende doelen schiet. Maar dat is dus een tweede trend, eigenlijk van mogelijkheden naar verplichtingen. Hè? Vandaar ook de titel van het thema, themanummer. En ook daar spelen vragen over... Moeten we dat wel doen? Hoe kun je dat juridisch goed en effectief vormgeven? Als je dat dan doet, wat zijn daarvan dan de effecten in de praktijk? In de rechtspraktijk, maar ook in de bredere praktijk. Dus zoals je merkt, ik kan daar uren over doorpraten. Dat zou ik zeker niet doen, maar het is wel, dat zijn denk ik de twee belangrijkste trends. Dus aan de ene kant van procedureel aanbesteden naar instrumenteel aanbestedingsrecht. En aan de andere kant van mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord aan te besteden naar verplichtingen. En die hebben we geprobeerd te, te, te beschrijven, te bediscussiëren uh, en vooral ook nieuwe gezichtspunten aan te reiken. En ik denk dat dat, en dat zeg ik met een beetje misplaatste, of juist wel, ja, mis, of ik weet niet of het misplaatst is trouwens, uh, trots. Want het is wel gelukt, vind ik. Maar goed, de rest van de wereld moet daar natuurlijk nog ook uh, over, over gaan oordelen. Uh, maar als we het hebben over wat zou nou de aanleiding en waarom zijn wij in 2020 zo intensief gaan samenwerken. Was dit denk ik in ieder geval voor mij de, de aanleiding. En dat heeft dan uiteindelijk geleid tot um, ja, een aantal prachtige artikelen in het, uh, in, in het uh, nummer.
1: Ja, klopt. Um, ja, die, die twee ontwikkelingen die jij beschrijft, uh, die brachten ons naar een aantal vragen eigenlijk. Waar wij dan auteurs en onderwerpen bij hebben gezocht. En dat waren vier vragen. Um, de eerste vraag was van hoe komen ontwikkelingen van procedureel naar instrumenteel, van mogelijkheden naar verplichtingen, hoe komen die momenteel tot uiting in het aanbestedingsrecht?
0: Ja, dat is een beetje een stocktaking exercise.
1: Ja, en wat zijn de juridische en praktische gevolgen van deze ontwikkelingen op de aanbestedingspraktijk? En wat kunnen we daaruit concluderen over die effectiviteit van mogelijkheden en verplichtingen? En het onderscheid tussen deze twee re re reguleringsopties eigenlijk. En als laatste vraag, zou het aanbestedingsrecht zich moeten ontwikkelen... met een nadruk op mogelijkheden, verplichtingen of beide? En dat zijn eigenlijk vragen die we mee hebben gegeven aan onze auteurs. En uh, we hadden maar liefst twaalf auteurs. Uh, ja, en uh, ja, tien artikelen, zoals je al zei. Um, nou, we beginnen het, het thema nummer met een inleidende bijdrage van ons tweeën. Uh, ja, daar schetsen we eigenlijk een breder kader. Maar uh, we proberen ook die individuele bijdrage op een hoger plan te brengen. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben, denk ik. Ja.
0: En of dat gelukt is misschien? Of, Maart, of dat
1: gelukt is, <laughs> ja. <laughs> en, uh, ja. dat wordt gevolgd door een bijdrage van Georg Wiet van Kroonadvocaten over uh, duurzaam specificeren. Vervolgens een bijdrage van jou samen met Eveline Nelen en uh, uh, over de ineffectiviteit van open en concrete aanbestedingsrechtelijke verplichtingen in de strijd tegen klimaatverandering. En dan hebben we ook nog een bijdrage van uh, Daan Versteeg van Rosemond Advocaten over levenscycluskosten, dat noem je net al even kort. Ja. Uh, dan hebben we ook een bijdrage van Jean, Janette Meesters van DLA Piper over uitsluitingsgronden. Ja. Een bijdrage van Jurgen Den Houting van Rozemond over abnormale inschrijvingen. En dan hebben we nog uh, twee Belgische auteurs van de KU Leuven. Jor, Joris Schruijters en Lennart Michon over, uh, moet ik even kijken, levenscycluskosten ook. Ja. En uh, we sluiten af met een bijdrage van Arthur van Heeswijk over handhaving van duurzaamheidsverplichtingen bij aanbestedingen. En dan hebben we ook nog een mooie column van uh, professor Stefanie van Gulijk over de wortels van maatschappelijk verantwoord aanbesteden in ons bouwproces. Dus uh, ja, al met al een dik nummer, uh, zoals ja, al zei.
0: Precies. En ook wat ik, wat ik persoonlijk wel leuk vond, ook aan de samenwerking, en ik hoop dat dat ook... Ik denk eigenlijk dat dat nu aan het eind, als ik het zo kan overzien... ook wel tot bredere inzichten heeft geleid. Is ook de samenstelling tussen een aantal advocaten... die in, ofwel in de bouw vooral actief zijn of breder dan dat. Sommigen hebben ook een, echt een hele brede praktijk in bijvoorbeeld textiel of ICT. Een aantal universiteiten, Tilburg, KU Leuven en Utrecht natuurlijk... Ja. Uh, het Instituut van Bouwrecht. Kijk, dat is een hele leuke, diverse club aan mensen met verschillende perspectieven, achtergronden. Nou, en en in, in essentie denk ik dat dat voor een levendig uh, themanummer heeft uh, nou, gezorgd en geleid. Um, wat ik voor de rest van deze aflevering wat me interessant lijkt is: de oproep is natuurlijk. Voordat ik dat uh, had ik eigenlijk mee moeten beginnen. Lees dat themanummer. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Um, maar wat ik denk ik nog wel interessant is, want ik had het net al over de, de aanleiding van het thema nummer en het belang van klimaatverandering en die twee trends he, die jij dan nog uh, nader specificeerde in wat vragen, is er ook om, uh, en dan baseer ik me op ons, uh, op ons artikel, uh, het, het inleidende artikel, getiteld maatschappelijk verantwoord aanbesteden van mogelijkheden naar verplichtingen in een veranderende maatschappelijke context. Um, ja, leek het me toch wel leuk om kort ook nog eventjes die veranderende context te schetsen. Ik ging er net al kort op in de aanzien van de klimaatverandering. Maar om ook wat van de mijlpalen die wij in ieder geval hebben geïdentificeerd uh, in deze hele discussie. En eigenlijk zijn dat uh, veel bouwstenen, denk ik, die terugkomen in alle bijdrages. Um, ja. En die dus, denk ik, nou ja, in ieder geval voor zo'n introducerende, oproepende eerste podcastaflevering... Voor die MVI, MVA, sorry, maatschappelijk antwoord aanbesteden. Uh, specials, uh, zo zie je er een term, wordt snel uh, in, ingebakken. Hè, zeker in mijn hoofd. Uh, om die kort nog eventjes te introduceren. Uh, dan pak ik eerst de context. Als jij dan daarna de, de meldpalen, of in ieder geval een aantal mijlpalen, We zullen ze niet allemaal kunnen doen. en We kunnen ons artikel niet gaan voorlezen. Um, um, maar kijk, die context... Um, um, wat in ieder geval interessant is, is, denk ik, is dat het maatschappelijk debat... hoewel dat eigenlijk erg mondjesmaat terugkwam bij de recente verkiezingen, vond ik... Uh, over het klimaat um, en uh, ja, de opwarming van de aarde. Hè, wat dat betreft vind ik climate change wat te neutraal soms. Uh, het lijkt een soort van objectieve verandering te impliceren... die niet tot handelen moet leiden. Um, en, maar eigenlijk staat het... De uitkomsten staan als een paal boven water. Hè? De, de aarde moet niet meer gaan opwarmen uh, dan, um, ja, dan die, die maxima die gegeven zijn. Hè? Anderhalve graad, et cetera. In verschillende uh, onderzoeken. En dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die we al kennen sinds de jaren tachtig. Waarin steeds in verschillende, uh, door verschillende raden, door verschillende uh, rapportages. Hè? Ik noem bijvoorbeeld... Een rapportage, Our Common Future, waar nou ja, heel duidelijk werd gezegd... al destijds van, ja, in, in 87 was dat al... want er moet wel echt even iets gebeuren aan, aan de, in, in onze wereld. En nu zitten we in 2021. En ja, lijkt het in ieder geval, en dat is mijn indruk... lijkt het haast wel een standaardoverweging te zijn geworden... in overheidsbeleid. Hè, we moeten er altijd allemaal rekening mee houden... maar de implementatie laat nog soms op zich wachten... Of wat we precies uh, daar nu mee moeten. Hè? En zo zie je dat, ik denk de discussie vooral als je het over context hebt, veelal eerst over duurzaamheid ging. Nu steeds meer het woord circulariteit omhoog popt hè? als de manier om um, ja, bij te dragen aan de verschillende uh, doelstellingen binnen het klimaat die we hebben uh, gesteld met elkaar. En uh, ja, zeker, dat, en ik licht het me dan toch nog maar uit, zeker die circulaire economie is natuurlijk interessant. Hè? Echt een, om een economie te creëren waar we inderdaad produceren en recyclen en hergebruiken. Maar ook vervolgens dat we dat cirkeltje rond kunnen laten draaien zonder dat het product wat we gebruiken eigenlijk steeds kleiner wordt en steeds minder bruikbaar eigenlijk. Hè? Dat is in essentie het concept van circulariteit, is dat we echt continu alles kunnen hergebruiken. Zonder dat we een gedeelte van een plastic flesje verliezen. Hè? Of dat juist een gedeelte onbruikbaar wordt. Omdat wellicht de platen tegen in de bouw aan elkaar gelijmd zitten. Hè? Er gebeuren nog fantastische dingen op dat, uh, op dat vlak. Um, en ja, dan kom ik, kom ik eigenlijk ook al uit bij jouw mijlpalen, Of onze mijlpalen. Maar goed, ik zei goh, misschien kun jij er een paar noemen. Misschien pak ik er nog een paar. Er is natuurlijk, het is niet alsof we het themanummer, en dat is natuurlijk ook wel, daar zijn we ons heel goed bewust van, het is niet alsof je nog nooit, uh, a, dit is een heel belangrijk thema, hè? vooral ten aanzien van die eerste trend, is er natuurlijk al heel veel onderzoek over duurzaamheid en aanbesteden en aanbestedingsrecht. Um, toch denk ik dat de bijdragers daarover heel veel toevoegen, um, maar die bouwen eigenlijk voort op nou ja, een internationale, Europese en nationale uh, mijlpalen. En, um, ja, het, lijkt me, denk ik, het is denk ik leuk om, voor de luisteraars om dat, daar een tipje van de sluier ook nog op te lichten.
1: Ja, we hebben net in het thema in ons artikel hebben we ook een keuze moeten maken. Want het, het is gewoon echt heel veel. Je kan niet alles noemen. Dus uh, we hebben gekozen om een onder te verdelen tussen internationale mijlpalen, Europese mijlpalen en Nederlandse mijlpalen. En om met de internationale meldpalen te beginnen. Uh, ja, we hebben het akkoord van Parijs. Het VN-raambedrag. Het Kyoto-protocol. En uh, ja, die, die verdragen lijken echt aan belang toe te nemen of te groeien. Uh, ja, dan noemen we het Urgenda-arrest.
0: Uh, ja, heel uh, belangrijk natuurlijk.
1: Heel belangrijk. Um, ja, voor de mensen die het niet kennen: uh, Stichting Urgenda is naar de rechter gestapt. om af te dwingen dat uh, Nederland zijn verplichting om de CO2-emissies te reduceren nakomt. Ja. En ze hebben daar uh, tot aan de Hoge Raad gelijk in gekregen. Dus uh, ja, de staat moet daar iets mee doen.
0: Precies, en dus... ik denk dat zeker die, uh, die om dat daarop aan te vullen, hè, die internationale uh, dimensie daarvan, dus dat is vooral ook creëert urgentie. Hè? Dus uh, ja. of in ieder geval, uh, het, er ligt ergens vastgelegd, wat we moeten doen. Hè? Dus dat de gemiddelde temperatuurstijging in 2050 onder de 2 blijft. Maar eigenlijk liever onder anderhalf. Dat ja. soort eisen die bieden in ieder geval een startpunt, ook weer als dat dan doordruppelt naar de, naar de lidstaten, naar Nederland binnen het, binnen het aanbestedingsrecht. Om ook weer beleid daarop vorm te geven. Want ja, je, je zult, als je eraan bindt, zul je toch ook moeten, uh, eraan moeten houden. En zeker zo'n agendazaak. Ja, het sloeg in als een bom, denk ik, bij de staat. Ja. Ja. Uh, als de hoge raad, is, dat zegt is dus niet niks. Um, en dus betekent het dat we meer moeten doen. Ik denk, ja, of dat dan direct ook een effect heeft op dat we het meer doen in de aanbesteding... is natuurlijk een tweede, maar is, ja, dat is een heel interessant aspect van, van deze discussie.
1: Ja, ja, ik denk dat het wel meespeelt. En we, we gaan zien in hoeverre het echt een direct effect heeft. Ik denk niet dat je dat nu al kan zeggen, maar nou, misschien komt dat nog... Uh, waar was ik? Oh ja, de, op Europees niveau. Uh, ja, de Green Deal. Die noemde jij al. Je ja. hebt er ook al vaker over geschreven. Ook al een keer in Column, voor TBR. Ja. In een eerder nummer. Uh, ja, het, het lijkt uh, alsof Europa inderdaad wat meer een politieagent gaat worden. Ja. En, uh, uh, maar goed, we moeten de verdere uitwerking daarvan moeten we ook afwachten, denk ik. Maar ja. het is wel een heel, heel belangrijke ontwikkeling uh, op dit moment.
0: Ja, en ook, kijk wat, ja, in essentie, kijk, ja, eigenlijk had dat ons ook misschien niet moeten ver, ja, hoe zeggen, verrassen. Uh, dat, dat de Europese Commissie dat nu meer doet. Um, ja, ze noemen het dit, in ieder geval, de, de Commissie van der Leyen, die wil zichzelf neerzetten als de groenste Europese Commissie ooit. Hè, met dus echt die Green Deal, met wellicht naar Amerikaans voorbeeld. Maar eigenlijk is dat niet zo gek, hè, want we hebben al jaren, sinds uh, 2009, een social market economy, een sociale markteconomie. En dan wordt het sociaal heel breed gezien. Hè? Dus <coughs> duurzaamheid, daar zit daar zeker in. Dus duurzaamheid, sociale inclusie, duurzame groei... Hè, wordt het vaak wel uh, genoemd. Dus eigenlijk is dat dan ook niet zo gek... Dat, daar iets, uh, dat er iets uit is gekomen. Hoewel dan wel, ja, als ik het hier in de praktijk over heb... Hè, van goh, wellicht wordt, gaan we wel meer naar verplichting... in het aanbestedingsrecht. daar toch wel wat terughoudend op gereageerd Van ja, wat doet dat dan met maatwerk? Aan de andere kant... Als je ziet hoe weinig er eigenlijk duurzaam of maatschappelijk verantwoord wordt aanbesteed. Misschien niet zo gek hè. De commissie die heeft daadwerkelijk ook nog in een gelekte memo daar iets over gezegd. Ja, we, we, we think, nou ja nou, ik zal het niet citeren want ik kan niet uit mijn hoofd. Maar uh, of ik heb de, de quote even niet bij de hand. Maar de uptake of green public procurement hè, was insufficient. En, en dus als iets in, in essentie, daarom staat het... Uiteindelijk stond het niet in de definitieve memo, maar um, ik, ik denk dat, zeker als je nu onderzoeken ziet hè, over hoeveel er nu daadwerkelijk duurzaam of maatschappelijk verantwoordelijk aanbesteedt, ja, valt dat soms toch wel tegen eigenlijk. Hè? Er wordt in de Europese zin nog heel veel laagste prijs aanbesteed en ook in Nederland um, kun je soms wel vraagtekens stellen bij hoeveel dat nou daadwerkelijk gebeurt, hoe, ja, hoe, hoe belangrijk de beleidstrom ook is hè, die er klinkt. Hè? Er, is veel, er wordt veel aandacht voor aangegeven in politiek en in beleid. Um, maar ja, goed, dat ter dat, dat aanvulling. Ik blijf je ja. even onderbreken, sorry. Ga door. <laughs>
1: uh, ja, dan hebben we nog de, de Nederlandse mijlpalen. Uh, ja, eentje die ik er wel uit wil lichten is de introductie van artikel 1.4, lid 2 in de aanbestedingswet 2012. Uh, daar wordt in bepaald dat, dat de aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf zorg draagt voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarden. Um, ja, deze bepaling is eigenlijk via een amendement in de aanbestedingswet terechtgekomen. En uh, komt eigenlijk bovenop wat de aanbestedingsrichtlijnen al regelen. En uh, ja, het, deze bepaling komt ook in een aantal bijdragers in het themanummer komt dat terug. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Die uh, wellicht ook meer gebruikt zal gaan worden in de toekomst, in de praktijk.
0: Ja, of nou ja, dat die meer aan belang zou, zou kunnen groeien. Ja. Het is nu, en dat is ook inderdaad de bijdrage die ik samen met uh, Evelien Nelen uh, heb geschreven. Ja, is dat nou symboolwetgeving? Ik denk van wel. En ook uh, Arthur van Heeswerk die, die concludeert uh, dat daar problemen ontstaan in de handhaving. Of in de, de, nou ja, de rechtsbescherming daardoor. Ja. Dus dat is zeker uh, een hele belangrijke. En ook interessant, hè? je noemde net, en ik noemde, refereerde er, er straks ook al aan, van ja, de... Uh, de, de aanbestedingsrichtlijnen, ja, die gaan niet zo ver als wat wij in Nederland doen. Dus wat dat betreft lopen we in Nederland toch weer een beetje meer voor dan, dan andere, andere lidstaten. Hè? Ook de klimaatwet die we, die we beschreven, ja, dat is toch wel, uh, er gebeurt wat. Hè? Of het dan uiteindelijk in de praktijk heel veel effect heeft en uitwerkt, is, is een tweede. Maar goed, daar kunnen we wel iets mee. Want ja, de, de, wat dat betreft, misschien moeten we dat artikel gewoon weer herformuleren in een toekomstige, ja. toekomstige herziening van de aanbestedingswet. En misschien moet dat wel als Europa dan daadwerkelijk op stoom komt.
1: Ja, misschien wel inderdaad. Misschien is, is dat uh, de conclusie.
0: Zoals je, ziet, ook, we... zoals je horen, ook co-auteurs hoeven het niet per se met elkaar eens te zijn. Hè? <laughs> Uh, jij haalde nog de, de maatschappelijke waarde uit de aanbestedingswet eruit. Nou, er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor geweest in, uh, in beleid. Hè? Dus niet alleen in recht, maar ook beleid. Hè? Want het is binnen die context die we schetsen, het is rechts, juridische ontwikkelingen, internationaal en Europees, maar ook nationaal, maar ook. Het zijn ook best wel wat beleids, uh, beleidsontwikkelingen geweest.
1: Ja, we hebben het, het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Uh, ja, om, om, om de realisatie van de doelstellingen die we, die we hebben gesteld van het maatschappelijk inkopen, om die uh, te vergroten. En uh, ja, we, hebben, we hadden al eerder al afspraken zoals het sorry, 100% duurzaam inkopen op basis van minimum En uh, je hebt het traject beter aanbesteden. Daar zetten ze ook in op uh, duurzaamheid. En... Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020 hebben we ook gehad. En daar is heel recent een vervolg op gekomen in januari 2021. Dus ja, je zei het net al, er is veel beleid en nu nog de uitwerking, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, een mooie, mooie cliffhanger. In die zin dat ook die, die doelstellingen die in het verleden wel in 2007 zijn gesteld, waar je naar nou verwees, ja, die zijn nou niet per se allemaal gehaald, leest niet gehaald. Um, en dat het denk ik daarom te verklaren is ook waarom er nu meer met een manifest gewerkt wordt. Hè, om organisaties ook die beweging, om in beweging te krijgen. En dat is wel een interessante aanpak eigenlijk. Het is ook de aanpak geweest van beter aanbesteden is om niet zozeer continu, misschien een beetje een pas op de plaats voor onze juristen terecht denk ik. Dus om niet alleen maar naar die harde juridische eisen te kijken, maar ook naar... Kan een organisatie dit en hoe motiveer je nou alle spelers binnen een organisatie om daadwerkelijk het verschil te maken ten aanzien van duurzaamheid en sociale aspecten? En ja, daar, daar zijn dit denk ik zeker wel maalpijlen, melpalen geweest. <lacht> maalpijlen. Um, en vooral ook zo'n plan van, van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen, wat toch ja, ook weer, weer best, wel, uh, ja, best wel ambitieus altijd uh, is geweest. Ja, en of dat dan uiteindelijk... Tot iets leidt is een tweede, maar het, het, het maakt onderdeel uit van denk ik de context... waarin alle uh, bijdragers in, in het themanummer zijn geschreven. En uh, wat denk ik uh, essentieel is in, in dit geval, is dat we hebben natuurlijk als uitgangspunt het, het aanbestedingsrecht genomen... Uh, maar we zijn natuurlijk ons ook heel erg bewust van het feit dat andere wetenschappers daar ook nog heel hele interessante dingen over kunnen doen. Hey, je begrijpt, ik maak een opzetje naar een volgende themanummer. Of jij dan daarmee aan bij wil dragen, is een tweede. Um, maar ja, dus contractmanagement is ook ontzettend belangrijk. En hoe uiteindelijk de organisaties worden ingesteld. Dus ik benadruk dat punt op het laatste toch nog maar eventjes. Um, ja, ik denk dat we uh, naar de laatste vraag moeten uh, van, 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 uh, van deze, deze aflevering. En dat is nou ja, de, zoals ik hem altijd introduceer, de wat klassieke vraag: uh, stel, je mag twee à drie onderdelen aanpassen in het aanbestedingsrecht. Of breder dan dat. Uh, ik, ik weet dat jou, jou, jouw interesses breder liggen. Uh, dus voel je daar vooral ook vrij in om dat om die ruimte te pakken. Wat zou je dan, wat zou je dan doen?
1: Nou, de, de eerste ja, die ligt eigenlijk in lijn met dit thema, maar We zeggen het al in onze bijdrage. Het, het klimaat stopt niet bij de grens. En het aanbestedingsrecht stopt ook niet bij de grens. Dus uh, ja, het, het, het verplicht stellen van maatschappelijk verantwoord aanbesteden op Europees niveau. Dat, dat zou wel een wens zijn. Ja. Inderdaad, die, die, om klimaatverandering, om, om daar beter mee om te gaan. En die, ja, daar een steentje aan bij te dragen eigenlijk. Dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus ik hoop dat we met dat thema nummer daar een beetje aan hebben kunnen bijdragen. Ja. Uh, dat hoop ik. En dan iets, iets heel anders.
0: Het mag uh, hè. Uh, ik, ja. ik vond dit al een hele mooie. Het past ook wel heel goed binnen mijn straatje. Maar het gaat. <laughs> wat dat betreft, ik, zat, ik, ik probeer altijd dit moment in de podcast heel erg afzijdig te zijn. Dat lukt bijna nooit. Maar goed, een hele andere, een tweede punt.
1: En een hele andere. Ja. Bij het instituut uh, houden we het aanbestedingsrecht heel goed in de gaten. We maken iedere week uh, maken we samenvattingen van alle aanbestedingsrechtelijke uitspraken en arresten die die week zijn gepubliceerd. En uh, nou, dat is leuk om te doen, behalve als uh, meneer uh, Manuel Campos Sanchez Bardona
0: ah, ja. uh,
1: die is uh, AG bij het Europees Hof van Justitie. Als ja. die meneer een conclusie schrijft. Ben ik niet blij.
0: Nee? Oké, okay, nee, nee,
1: Nee, heel uitgebreid. Uh, en dat moet ik dan terugbrengen naar twee kantjes. En uh, nou, hij gaat alle kanten op. En op een gegeven moment komt hij bij, wel bij wat hij wil zeggen. Maar ja, hij had uh, filosofen erbij... Uh, ik weet het allemaal niet, dus nou ja, wat, wat ik zou willen is dat die meneer met pensioen gaat, of dan wel een ander rechtsgebied vind ik ook goed, maar in ieder
0: geval... <laughs> ik, ik, weet niet of we daar, ik weet niet of we daar invloed op zullen hebben, het is wel grappig, want als, als ik dit soort... Dus het is, als ik, en dat nu, nu, nu realiseer ik me dat ik gelijk ga reageren, als ik um, uh, studenten lesgeef, zeg ik altijd pak die AG's er nou bij, en zeker Kampels, want die, die gaat zo lekker breed, die schetst het hele kader, die <laughs> Nou ja, die verwijst naar stukken, haalt wetenschappelijk artikelen erbij. Nou ja, goed, zo zie je dat het een voorkeur is. Maar dat dat ook een held kan zijn, begrijp ik. Voor, ja. uh, voor, voor mensen die werkzaam zijn bij, bij het tijdschrift. Ja.
1: Ja, ja, voor mensen die het moeten samenvatten in ja. twee kantjes.
0: <laughs> Precies. Ja, dus uh,
1: ja, dat, dat, dat was het eigenlijk wel. Uh. Alright,
0: hartstikke mooi. Dus uh, meer aandacht voor een dwingende rol, de politieagent voor het aanbestedingsrecht. En hopelijk wat kortere conclusies... ...van uh, advocaat-generaals. Maar ja, ik zeg dat en wetende ...dat ik hoop dat ze heel erg lang blijven. Maar goed, wat dat betreft, zoals jullie dan merken... ...ik zei het ook al, als co-editors -co hoef, uh, hoef je het niet altijd eens te zijn. Um, onze oproep was natuurlijk al... Uh, ...lees dat themanummer, uh, pak, pak die erbij. En uh, nou ja, ik, ik kom uh, de komende maanden terug bij jullie met de... Uh, Inmiddels, denk ik, is het in beton gegoten. Als je iets drie keer zegt, dan moet je het gaan gebruiken. Hè? De MVA specials over de themanummer. Uh, de eerste kandidaat daarvoor is Georg Wiet van Kroonadvocaten. Die een artikel heeft geschreven over duurzaam specificeren. Dus we gaan in op technische specificaties. En alle haken en ogen daarvan. Mag ik jou hartelijk danken, Natasja, voor je bijdrage aan deze podcast vandaag. Heel uh, zo gedaan. Ontzettend leuk uh, om je erbij te hebben. En uh, dit was bestek, de aanbestedingspodcast.